0: 大家好，我是林思碧孔医师。那今天这一集想讲一下哈，最近随着台湾疫情比较又升温哦，而且我们流行的是 B A two 啊，奥密 o n 的 B A two， 所以其实有非常多有点担心惊慌的家长哦，在我的脸书下面留言或是传私讯给我，就说我们孔医师你每天都在说哦，疫苗要打哦，可是问题是，他现在最担心的是两群人。一群人是，你们就你整天都说老人家要打疫苗哈，老人家，可是我是这个有很多慢性病，年纪又大哈，然后是医生自己跟我说我不适合打疫苗，我我爸妈是这种状况哈，那哦那我怎么办？我还能怎么办哈？呃，你整天跟我说要打疫苗，那我们就是没办法打哈，那这这些人要怎么办？好，然后呢，他说十二岁以下。特别是儿童了、啊、哈，儿童在国外很多国家其实已经可以打了嘛哈，小学生的儿童哈可以打疫苗了，可是台湾还没有过，那这些儿童怎么办？那现在好多学校又开始层出不穷的确诊哦，那非常非常多担心的家长，那更不要说他就说六岁以下就根本没疫苗可以打哦，呃，应该说五岁吧 ，B N T 现在是到批准到五岁哦，那当然。科兴灭活，科兴跟国药可以三岁以上打，可是更小小小孩也没得打嘛、哦、所以有非常多焦虑的家长，那就问我怎么办？那没有疫苗可以打、哦、好，那特别是最近哦，最近在香港，香港有一篇说这个，在他们这一波流行以来吼、哦，那那篇现在还是预印本啦、啊、吼，还没有正式刊登哦，那说。那篇其实蛮吓人的吼、哦，就说这个香港的 BA two 啊，在小小孩，在儿科病人吼、哦，他的致死率啊，跟之前香港的这个流感病毒住院的病人吼、哦，致死率是他的七倍，而且比较容易侵犯中枢神经吼、哦。那篇的几个结论是这样下的吼、哦。所以看起来非常吓人，然后那个时候这一篇其实有拿去问记者会上问罗毅君嘛，哦，罗毅君其实就简单的回答说，就是 B A Two 有一些就是证据，他比较在儿童会侵犯一些器官，这个是罗毅君的确在记者会上是这样讲的哈、哦，可是这一篇就吓坏了很多家长哦，那可是我我我想举两个，这个我。上礼拜在有话好说有解释，那我今天在 Podcast 再讲一遍哦。第一个，我们先看那篇文献本身，我会摆在 Podcast 的最前面哦。那篇其实是收集了香港这一波前面哈、哦，大概快两千，呃，对不起，应该是 1,000 多个住院里面，然后它其中有四例死亡，那分别是有几个月的哦，还有三岁、四岁，还有。九岁还是几岁？哈，那的四个小朋友，那假如你有听我香港的疫情分析，你应该印象还蛮蛮深刻的哈。这个事例是香港这一波疫情大概前面一周左右就噼里啪啦冒出来的，那个时候就因为这事例哦，让全香港的家长都非常非常担心。我那时候其实也有跟大家讲了哈，有人在担心，哎、欸，有没有可能 BA two 特别容易攻击小朋友啊？因为那时候其实对 BA two 的了解大家不是非常多嘛，所以后来香港就推出了这一篇研究。那这篇研究它的对照组是什么？哈，他去把之前的这个几个冬天，哈，香港这个因为流感或是副流感病毒严重到需要住院的人，当做对照组，看他们的重症率、哈死亡率，然后跟这个这一次 BA two 住院的。小朋友相比，然后看风险会不会比较大因为香港也没有办法拿别的对照组因为理论上你假如之前香港有 Delta 的案例，有 Alpha 的案例，你应该要跟那一些比会比较有意义嘛吼。那可是因为他们就没有嘛，因为之前守得非常好，所以他只好跟之前的流感季节用流感这个不同的病毒来比，所以他最后比的结论就是说，我们一直觉得哈。这个 o m i c 密克 n 好像是比较弱的病毒，最小朋友应该是造成那个比较轻微的疾病。他说：“可是呢，相比于流感，其实它还是比较严重的哦。它比较严重有两个数字，第一个数字就是致死率，单单纯这样比较致死率哦，这个 B A two 是流感的七倍。那再来 B A two 相对比较容易。”攻击这个中枢神经啊啊！可是他这里面哈、哦，他他其实总共也不过五例哦，在这一千多人里面，只有五例脑炎或是脑水肿。那我其实，在那个一直从香港这个四例小朋友爆发之后，我就一直在等他后续会不会有比较详细的报告，就告诉我们到底是不是 B A Two 造成的。因因为，因为他假如发生一个脑炎哦，或是一个脑水肿，他当然不一定是感染症造成的，那他也有可能是别的病毒造成的。那因为 B A two 现在在大流行，所以他在呼吸道、咽道有 B A two， 可是不代表这个脑的发炎一定是 B A two 造成的、啊、哦。那所以理论上，假如他可以有解剖，或是有别的检验，比方说他可以有可能有采取他的脑脊髓液呀、啊。然后有学艺培养啊，等等的哦，看会不会有别的病毒的证据哦。可是我一直没有等到，那这一篇文献里其实也没有提到，所以我不是很确定它有多少证据这四例啊，或或说五例，还有这四例死亡是真的因为 B A two 造成的死亡哦。那假如说哈 B A two 真的是一个会专门比较容易侵犯。小朋友的脑子，然后致死率可能会比较高的一个疾病的话，吼，应该在别的国家也会看到这个现象才对，而不应该只有香港看到，很合理吧？而且应该会很快被大家看到，因为同样要说 BA two 这个案例数啊，其实全世界现在已经几乎全部都是 BA two 了。B. A. Two 变成主流病毒株啦，哈，而且丹麦大概二月一号他们整个开放的时候，已经几乎全部都是 B. A. Two 了。那英国大概二月中以后也超过一半都是 B. A. Two 了。到现在都多久了？哦，假如小朋友会因为 B. A. Two 比较严重的话，不应该只有香港有这样的发现哦。那我以上讲的解读这篇文章的观点哦，我下午有跟黄聪宁。黄小虎稍微讨论一下，他他基本上同意我的，就是这样的解读哈。因为就那四例，然后又不知道到底跟 BA two 有没有关联，这个说服力实在太低了。然后另外，我其实在上礼拜的时候有去抓嘛，吼，因为这篇 paper 发表是初期的数字，那香港后来啊，在我上礼拜抓资料的时候，大概累积到 2,000 多个住院了吧，吼，就比他发表的时候更多了。那死亡儿童是增加到7例哦，可是他那个致死率的数字其实就比较下降了嘛吼、哦，所以它分母越多，然后分子是从4例变成7例，所以就致死率有稍微下降一点。所以我觉得吼、哦，这个目前他算的这个儿童 BA two 的致死率，其实分子分母都有问题，所以我。我觉得可能不能这样轻易的下结论哦。那另外我也有去抓另外两个数字给大家参考哦。一个就是日本，日本从之前到这两年，这个是整个了哈。这两年日本总共儿童啊，十岁以下的儿童确诊已经超过八十万了哈、哦。这八十万里面，只有四例死亡。同样也是四例，只有四例死亡哦。那这个是远在这个那个小朋友开始打新冠疫苗之前，其实就是几乎没有什么人死亡了哦。不是因为打疫苗之后才保护小朋友这四例不会出现，不是哈、哦？本来就是死亡的几率是非常非常低的哦。那英国我有特别去看，就是 BA two 已经开始流行的这一阵子哈、哦。我记得他们儿童也是大概，我记得就有大概二十万人确诊哈，可是里面死亡也是凤毛麟角哈，就几乎没有死亡，所以，我我觉得啦哈，我知道家长当然会非常担心，可是这个病啊，新冠病毒这个病从开始出现在这个世界的第一天到现在。其实主要就不是威胁小朋友的病啊，这这个事情一直到现在都完全没有任何改变。那英国那个证据我，我我刚刚已经花了一点时间跟大家讲了哦，我我不觉得，我不是英国，对不起，是那个香港这个证据，我不觉得现在可以这样子下结论哦。好，那我来念一下，可能是因为跟我讨论过吼，今天晚上黄聪尼斯也有发一篇脸书吼，就是再安一下大家的心哦。他说，我念一下给大家听哦，因为洪秋虎无法来到现场，我只好自己念了吼。<笑>他说，大家记得我去年的提醒吗？未来十年，人人都会得过一次新冠病毒。呃、哦，差个题，我就觉得十年实在太客气了，应该讲两三年差不多吧。好，相信大家应该都打满两剂或三剂疫苗，准备好迎战病毒了。<咳>当然，父母最担心的还是不能打疫苗的孩子。不论媒体如何夸大其词，容我再跟大家强调一次：十二岁以下儿童并不是新冠病毒重症以及死亡的高危险群，重症死亡率极低。我刚,刚已经跟你说多低了、哦、希望爸妈们不要过度担心，多爱自己一些，好好照顾身心健康，快带长辈去打疫苗才是根本之道。与病毒共存需要大家配合软着陆，不让医疗院所崩盘，维持病例数稳定，不暴起暴落。戴口罩、勤洗手、完成三剂疫苗接种，这三件事我们一起做到。平时就是不违反法规，放宽心的正常生活，保护身边人，一起共好。好，这是巧虎这个晚上的发言哦，就给大家担心的家长做参考、哦、那至于儿童的疫苗什么时候要通过、哦、我觉得大家就再有耐心一点，因为我上次有跟大家分享哈、哦，莫德纳其实在六岁以六个月以上到。十二岁，他其实都已经做出来了。那他送 FDA 了哈，我相信他过大概只是时间问题。那所以我们最近也有人在说，哎，这个怎么没有买 BNT？BNT BNT 才能打小孩啊？我自己觉得可能没有这个必要了哈，因为我们台湾现在莫德纳蛮熟，对吧？我们今年两两千万剂，明年一千五百万剂，然后你假如是打追加剂。不管是第三季或是未来可能的第四季，其实都只要半量就好了哈、哦。那那所以你买太多就浪费啦，已经那么多莫德纳啦。哈。更何况我上次有跟大家讲啊，莫德纳现在在儿童啊，他还好像有一点后来居上哈、哦，他资,资料比较完整嘛哈、哦，做出来那个抗体是够的。B N T 还要打三季，然后还不知道够不够嘛哈、哦。上次有跟大家分享过哦。所以我觉得他不用等 BNT 了啦，哈，也不用期待政府可能会买 BNT， 虽然听说好像有在买啦，我个人觉得好像没有这么大的必要。那再来，我觉得不管是 Novavax 或是高端，我觉得应该希望都有机会吧，哦，只是 Novavax 好像只有看到他的青少年儿童，好像也没有看到资料，哦。那高端也没有听到有在往儿童做，这有点可惜哦。因为假如是我自己啦，吼、哦，你要我选择，我假如有一个小学生的小孩哈，呃，我我个人会觉得安全性要高，吼、哦，不良反应比较少，然后它可以防重症，这个疫苗就够了，吼、哦，就够好了，吼、哦。我不会期待它这个啊，抗体冲到多高，然后可以暂时的。防感染那不重要嘛？现在已经不重要了。我反而比较希望他不要太不舒服哈、哦。那所以，假如可以的话，我真的很希望儿童的疫苗哦，是更小的小小孩的疫苗，可以是次单位蛋白疫苗哈、哦。好，可是这是我个人的意见了、啊、哈、哦。那我个人最近有人问我这个问题的时候，我的一概统一回答就是哈、哦，我觉得国家应该要准备儿童疫苗，要准备了那。你要怎么？是不是要像我们的国高中生一样进去大量接种？我是另外，我觉得是另外一回事哦。可是你要准备着有疫苗可以让他们打，然后让家长自己决定哦，因为难免还是有非常非常担心、非常忧郁的家长哦。那你要让他们打，要有准备着哦。我觉得是这样子哦，可能不需要强迫，也没有人在强迫了哦。那至少要准备，因为比方说你已经可以预想了哦，接下来假如，哎，我们就很不幸遇到了一位确诊，就跟香港一样啊，哦，一个一个小学生或是一个小小孩哦，然后就哇，疑似是因为新冠死亡了，你觉得社会风气会变成什么样？你没有准备疫苗给我们打，那就是你的问题了。我觉得这个蛮恐怖的，所以我觉得，既然先进的国家其实儿童疫苗其实都已经有提供这个选择哈，可是你可以看到每一个国家小学生的疫苗几乎施打率都不是非常高了哈，因为有另外一个原因是因为小学生的疫苗其实过得很晚，所以他们其实小学生几乎都已经自然感染过了哈，都已经走过了，所以也不会这样大量去强比较。说强调小朋友一定要注射这件事，吼，好，可是他当然一定还是有一定的防感染跟防重症的效果。后来美国也有发释出一些资料嘛，吼、哦，他他的确还是有效果的啦，然、哦、那只是因为本来小学生那个重症还有死亡的风险就是极低，吼、哦。那我其实也有跟大家讲过嘛，吼、哦，在上一集谈论日本的时候，吼、哦。那个从日本的资料，哎、啊、哎，我我漏讲了这个，从日本的资料，因为因为我知道有一些人会唱看，不只是重症的问题，那小学生、小小孩，其实国外也有一些资料说他们会发生长新冠，他们会发生多发系统性的发炎，然后那是可能会致死的。上次我有跟大家讲过嘛，从日本的资料看起来。同样是东方人，没有那么多哈。我们台湾去年阿尔法的那一千个青少年跟儿童，一个多发性系统癌、哎、发言都没有，一个都没有。然后我我今天有把儿童的这个后遗症的资料再去捞了一次哈。上一次我帮大家捞的时候哈，就是。日本儿童那时候确诊大概接近一千例哦，那他们有去算这个有多少的症状是超过一个月以上还持续的哈、哦，个位数非常非常低。那这次因为又累积了大概两一两个月的数据哦，所以我有再去捞一次哦，他又多了几百例，应该多半都是 o m i c 密克 n 还是那个个位数哦。特别是五到九岁吧，那个年龄层哦，那个几百人，可是每一个会超过一个月的症状哦，大概都只有两例到三例，非常非常少。所以以日本的小孩来说，哈，新冠确诊之后有任何症状会让他超过一个月的，哈，凤毛麟角，就是个位数，非常之少，哈。那我觉得台湾应该会类似日本小孩，那欧美小孩，我们毕竟人种不一样嘛，吼状况应该不一定一样。那你要注意，多半你现在看到的研究，可能都是前面的 Delta 或是在前面的变种病毒，而不是 Omicron 的追踪结果。那 Omicron 的长新冠到底严不严重？我相信最近会开始陆续有一些资料出来，那我们再整理。可是至少你不要被前面的。那些是之前的病毒被吓到了吼，因为状况有可能是不一样的哦。好，那最后最后忘记讲一点哦，我刚使命都在讲小孩，可是我忘记讲老人了，对不对？我前面还有提到说，哎，那老人家就是医生跟我说不能打呀，那我怎么办吼？我我要先跟大家讲，你要回头思考一下。你的疫苗不能打这件事，到底是不是有那么大的证据？该怎么说呢？哦，因为你你可能会去是医生给你的建议，或是<咳>不管是医生主动给你的建议，或是你去问哦。那可是我我第一个要讲的是，不是每个医生都非常了解这些疫苗，他可能是原本他对你的病情是非常了解的哈。他长期照顾你，这都对哈、哦。那可是他对疫苗本身不一定这么了解，然后他会继续要照顾你，照顾下去。所以呢，你你觉得他会不会有心态是多一事不如少一事？特别是台湾之前疫情是控制的非常好的时候，他觉得你打疫苗出事的几率可能还比染疫重症的几率高，对吧？所以他搞不好就会回答你。我觉得你还是先观察一下，再等等看，先不要打疫苗。好，老人家可能就会就此觉得，好，医生是说我不适合打疫苗，我不能打这个疫苗，所以就一直没打疫苗。可是我觉得你要回头来想一下这件事到底证据还有合理性有多高哦？因为打疫苗当然绝对是要看你染疫的风险有多大，你可能得病，可能重症，然后你再去预防这个病，当然。在这一次疫情爆发前的上海，那两年多疫情都控制的很好，老人家也是根本没有想打疫苗的打算，哦，医生也不会主动建议他打，因为他觉得根本不需要嘛，根本就清零控制的很好啊，根本遇不到病毒，那我干嘛找事说,说要要帮你打疫苗？哦，老人家他担心会打出事，对，好，好，那我现在跟大家讲。有什么禁忌症？什么样的疾病才是一定不能打疫苗的、哦？哈，血栓病、血小板低下的这个病相关的东西，有的话你不能打 A、Z。就是你有容易产生血栓的体质，哦，你的原来的病，然后你血小板本来就低低的，哈，那这种人，请你避开 A、Z。然后，假如你对于不管是之前的疫苗，或是食物或药物哦，有非常非常严重的过敏，是那种过敏性休克的那种过敏哦，那也许疫苗你可能最好不要碰。我已经讲完了，没有其他是绝对的禁忌症，你不适合打疫苗。有很多人可能觉得，哎，那男的疫苗不是会心肌炎吗？哦，所以他心脏有病，哦，那、这个心心心脏肥大啦，心血管疾病，他不敢打。心肌炎是发生在年轻男性，哦，三十岁以上的人，心肌炎的几率几乎不会增加的。所以你不要跟人家凑热闹，那跟你没有关系。然后呢？你反而是得了新冠哦，新冠会造成心肌炎哦，新冠的心肌炎其实几率比病毒引比这个打疫苗引起的心肌炎还大呢。你假如真的要担心的话，而且病毒的心肌炎其实是远比 RNA 造成的心肌炎严重的哦。所以其实你我刚刚已经讲完了，其实你没几乎没有太多什么病，你是。有了那个病，所以你就不适合打新冠疫苗。更何况我刚刚讲的只有 A Z 还有 n R N A， 那我们明明还有高端可以选，那我们应该很短的未来就会有 Novavax 可以选哦，那是相对安全的，我们比较了解的疫苗。所以我觉得你有非常多疫苗可以选哦。所以假如有老人家觉得、啊、医生跟我讲不适合打哦，我觉得你可以在现在这个疫情流行的时候。重新请教你的医生，然后也许我们会有更多疫苗的选择可以打哈。我觉得你可以重新考虑这件事情。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。